0: A no, Daniele, non riesco a, no, no, no Daniele non riesco a trovare quello giusto Oddio no, Non, non io... ti piace questo? No. Gli no.
1: uccellini? Oddio mi sembrano topi Sono gli uccellini
0: Giusto? Sono uccellini? No Aspetta no, sono... mi prova questa ah. ah questa è più bella eh.
1: e vi auguriamo un buon ascolto
0: ho fatto un macello un macello buongiorno Daniela come stai? buongiorno, buongiorno come Lia. state
1: tutti? io sto una favola anche se sì, c'è il ditino puntato verso l'alto. Anche se eh? oggi non è mercoledì?
0: È lunedì!
1: E non no. c'è la focaccia day.
0: Wow, però te l'ho fatta ieri! Apposta! Non pazziamo! <ride> eh, 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 eh. ho detto in napoletano, non pazziamo! Ma perché, Daniele? Lia? Ma di che parliamo oggi? Ho detto una cosa bella in Bellissima, napoletano! Sì, ma anch'io
1: te l'ho detta anche prima. In romano? È sempre la mia opening,
0: è sempre un bel e dai! eh beh io te lo dico in napoletano Dani, come stai?
1: eh aspetta vediamo se mi, mi ricordo eh no ma in romano si dice sto bene sto una favola
0: sto una favola sì ma sto l'espressione è proprio quella bella romanesca da. da...
1: no lo sai il l'ha romano non, non è proprio è molto invitato è forte è for- è quindi è se lo devi dire
0: bello. passionale che ti viene proprio dall'anima
1: proprio dal Così, col perché... diafam tutto Penso... bello aperto
0: ma no, ma come stai?
1: Ah, sto una favola.
0: Lo vedi, Daniela. Ma tu litighi in dialetto,
1: no, sì. M- mio marito non capisce neanche l'italiano, figurati. se Ma non ridiamo. è
0: vero, no. tuo marito parla italiano con accento <ride> romano. Guarda, questo te lo posso garantire. A chiunque ci ascolta, vi garantisco che il marito di Daniela, americano, parla con il dialetto romano. Sì, in no, italiano c'è un accento proprio
1: romano. Eh, no, parla benissimo l'italiano, e parla benissimo anche il romano. Ogni tanto e lo capisce. E ogni tanto, per esempio, l'altro giorno io ho insegnato la parola scroccare.
0: Scroccare, questa è una bella parola, eh? <ride> usata moltissimo in
1: Italia. Scroccare. No, ho detto, vabbè, ma quella sta andando a scrocco. Eh? No, mi ha detto, che fa? E ho detto, sta andando a scrocco. E sì. allora lì è iniziata la, l'istruzione sulla parola ecco, scroccare. Ec- ecco, be- bisogna vedere però la,
0: l'etimologia di questa <ride> parola per capire perché eh, si dice scroccare? Croccare, bello, bellissima. noi perché ci siamo messi a giocare con questi termini
1: di adettare, Daniele? Dunque, il 21 febbraio si è celebrata la giornata internazionale della lingua madre. Il tema di quest'anno è utilizzare la tecnologia per l'apprendimento multilingue. Sfide e opportunità. Quindi in questa giornata si è discusso il ruolo della tecnologia che può svolgere nel progresso dell'istruzione multilingue e soprattutto nel sostegno dello sviluppo dell'insegnamento in un apprendimento di qualità per tutti. Quindi cosa rappresenta questa tecnologia? Rappresenta lo strumento che potrebbe aiutarci ad affrontare le sfide che purtroppo l'istruzione di oggi porta con sé. Quindi può anche implementare gli sforzi per garantire un apprendimento permanente, equo e soprattutto inclusivo per tutti.
0: Torniamo un po' indietro al 1999, quando la Conferenza Generale dell'UNESCO ha approvato questa giornata internazionale della lingua madre su iniziativa del Bangladesh e l'obiettivo era di preservare la diversità culturale e linguistica in quanto fonte e sostegno della tolleranza e del rispetto reciproco è stata riconosciuta, quindi questa giornata, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2002. Ci sono ben 2500 lingue nel mondo, a rischio di estinzione
1: è vero Lia questo però è un fatto che in Italia abbiamo visto frequentemente succede eh? certo, perché certo. dal latino si è passati alla all'italiano e dall'italiano adesso molto inglesismo, dove alcune parole, io guardo il telegiornale e molte parole sono quasi tutte straniere. Comunque se siete interessati, se andate sul sito dell'UNESCO, Daniela,
0: c'è proprio questa mappa dove hanno individuato queste zone, quindi questi territori, dove tu puoi attraverso le coordinate accedere a quelle aree dove ci sono queste lingue, in via di estinzione. Beh, volete, per curiosità potete controllare.
1: Anche in Italia esistono alcune minoranze linguistiche, tra le quali ce ne sono 12 che vengono identificate proprio come minoranze linguistiche storiche e sono addirittura tutelate da una legge nella nostra Costituzione. E Queste sembra che siano ehm, per la tutela appunto della lingua e la cultura delle popolazioni albanesi catalane, germaniche, greche, slovene, croate, di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friuliano, il ladino, e l'occitano e il sardo.
0: Si tratta di culture di lingua non italiana che nel corso della storia si sono variamente insediate e integrate proprio nel territorio nazionale. Io ne sono parte perché eh, papà la, la generazione di mio padre veniva proprio dall'emigrazione dall'Albania e quindi si sono fatte queste isole, questi, questi paesini uh, albanesi, ecco, quindi Arabesh, mi pare che si, si parla in quelle zone dove è nato mio padre. Um, quindi questa situazione è una, um, molto interessante anche perché sa- tendono anche a proteggere queste, queste lingue non nazionali perché comunque fanno parte della cultura italiana.
1: Certo. Lia, ma tu sei d'accordo con me nel fatto di dire che noi italiani siamo bilingue?
0: Ma forse anche di più.
1: Anche trilingue? Eh, sì. <ride> sì, sì, sono d'accordissimo, assolutamente
0: sì. Noi abbiamo questa fortuna, perché non è proprio uno slang, è proprio una lingua. Io esatto, mi ritengo fortunata perché conosco, lingua... eh, conosco il napoletano, non come vorrei, purtroppo, un napoletano moderno, Magari conoscessi e sapessi scrivere e leggere bene il napoletano, perché secondo me ognuno di noi dovrebbe anche nel proprio minimo cercare di leggere e scrivere il proprio dialetto. Non sempre capita questo perché tu vai a scuola, ti insegnano l'italiano e l'italiano devi portare avanti.
1: Io penso che però lì, una volta fatta l'Italia, c'era proprio un bisogno logistico di fare di, l'italiano. Eh, di creare una lingua che poteva essere parlata da tutti e capita da tutti. Perché onestamente penso che c'è molta difficoltà, soprattutto in, questi, in queste lingue minoranze che abbiamo certo. visto, eh, che non sono neanche lingue italiane. Quindi eh, poter avere una lingua comune è forse è importante
0: assolutamente sì Ecco, con questo breve accenno alla giornata internazionale della lingua madre abbiamo deciso di andare in Italia nuovamente a cercare
1: due ospiti il nostro primo ospite o aiutino da casa casa, si trova in un polo estremo dell'Italia ebbene a Bergamo la nostra amica Deborah e l'altro invece lì.
0: Invece siamo andati a Catania, parleremo con Alessandro.
1: Benissimo, allora l'aiutino da casa. <fusurra> Allora, ciao Debora, ben arrivata. Ciao carissima, come state? Tutto bene? Fa ancora freddo lì? eh sì poi ieri sera abbiamo avuto questa tempesta di neve ci ha bloccato, ah, ha bloccato le strade insomma ho capito un bel disagio qui, a, eh, qui <ride> al nord invece
2: abbiamo una primavera fantastica a febbraio e credo che l'innalzamento della temperatura porti nel nord Italia finalmente le temperature della Sicilia mi auguro
1: <ride> allora Deborah buon
2: pomeriggio Debora.
1: Eh, ciao Lia, grazie anche a te carissima. Che è connessa quindi da, dall'Italia, e ti trovi dove ti trovi Debora. Allora mi trovo nella splendida Bergamo,
2: <ride> Bergen eh. de Sura e Bergen de Sota. La Bergen de Sura e la Bergamo Alta, città antica, medievale che vi invito veramente a visitare e naturalmente soprattutto ad assaggiare i nostri fantastici piatti come la polente gli osei cioè polente uccellini che adesso non si usano più gli uccellini però li mangiavamo ah, ecco, sì. adesso sono tutti di zucchero eh? ecco. E, <ride> e, ecco e poi dovete conoscere i bergamaschi quindi tu berga sei femmini. sulla
0: bergamo <ride> quindi dove berga vivi tu femmini. al nord o al sud di, bar- di bergamo alta o bassa e
2: purtroppo la, quasi tutti diciamo così il 99% dei bergamaschi vive a bergen de sota ma perché de sota perché? De, de sopra perché, che, perché? Eh. perché Bergamo Alta è circondata dalle mura ah, e lì ci eh. sono magnifiche ville dove vivono, non so, Trussardi, Launziker, ehm, alcuni p- politici conosciuti e rinomati, cioè i ricchi, ricchi, ricchi abitano in Bergan, Bergen de Sura, Bergamo Alta, un po insomma, un la po gente staccio. normale come me vive in Bergen de Sota. E,
0: insomma, Deborah, funziona, funziona veramente come il Monopoli?
2: <ride> eh, sì, 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 funziona un po' come il Monopoli, confermo E tra l'altro vi invito proprio a, a provare a salire da Bergamo Bassa a Bergamo Alta Abbiamo una splendida funicolare eh, con una vista meravigliosa su tutta la pianeggiante pianura padana. Eh sì, ma non è sempre
0: così in ogni città d'Italia Anche a noi, a Napoli, insomma, se, se abiti lì a Posillipo Che è la parte alta, il vomero, insomma, la parte dove è, ma, vips, no?
2: Eh sì, è la parte protetta uh-huh. in epoca medievale, addirittura Bergamo ha origini romane perché è proprio Bergamo Alta, proprio il Cardo e il Decumano, un vecchio accampamento romano, poi si è edificata la città e naturalmente sorge sui colli, esattamente come Roma, perché? Perché è una posizione protetta, considerate che Bergamo era tra Venezia, Ducato di Venezia e Milano e se la strapparono per diversi periodi insomma.
1: Sì, ho ho avuto il piacere di vedere Bergamo durante questo terribile periodo ma eh, soprattutto all'inizio della pandemia quando è stata attaccata così tanto ci sono state delle immagini e io io ho detto caspita, siamo stati sempre a Venezia, Milano però Bergamo è una una piccola città, una gemma nascosta eh." Direi che ha una grande magia eh,
2: e i bergamaschi fanno parte di Bergamo che sono veramente una razza a sé
1: cioè <ride> ci vuoi spiegare?
2: ma ci descrivono mm, scarpe grosse e cervelle fie. Dico Cio. tutti che abbiamo le scarpe grosse perché siamo i lavoratori, cioè tutta tutti i muratori di Milano tutti da, venivano una volta tutti da Bergamo, Davvero. quindi mh, studiavano poco, lavoravano tanto e quindi avevano le scarpe grosse, cioè le scarpe robuste ma il cervello fino. è eh eh, benissimo.
0: Comunque è un Visto bel dialetto, eh? Un bel eh, allora,
2: visto proprio su questo, visto mm-hmm. che eh, siete voi, fate parte dell'associazione Dante Alighieri, giusto? Sì. Eh, mi permetto di citarvi le parole di Dante su, sul bergamasco. Ah. Ah, perché lo definì <ride> barbarissimo e da estirpare. Ah, right. eh, eh, perché eh. mai? perché mai? Perché mai? Atque pergamous. E orunque finitimos eruncemus dal divulgare eloquenze, che vuol dire proprio lo dobbiamo estirpare. Perché Ma perché? È una lingua è bruttissima con dei suoni durissimi l'odip- e l'odip- veramente incomprensibili. Ah, non forse perché non audio. la capiva. <ride> Mm, diciamo che lui aveva il modello della lingua trecentesca fiorentina eh, e ecco. aveva pure ragione no? perché anche Manzoni poi andò a lavare i panni in arno per eh. darci quei promessi sposi la lingua sì. italiana quindi eh, aveva le sue ragioni
1: <ride> ma Deborah ci vuoi raccontare un sì. po' di te? Eh? di chi sei? cosa fai? allora
2: io sono un'insegnante di eh, italiano e storia e insegno sul Liceo delle Scienze Applicate qui ad Almine in provincia di Bergamo. E, ho vissuto in prima persona la pandemia. Eh, a marzo 2020 mi sono proprio ammalata io portando a casa il virus probabilmente dei miei studenti, di grandi, mm. grandi di quinta. Non sapevamo ancora che era il Covid. È stata dura, l'abbiamo avuto io e mio marito, non siamo finiti in ospedale ma andat- siamo andati vicino, è stato un periodo molto duro ehm, che però eh, ha unito molto noi italiani, non so poi voi appunto dagli Stati Uniti se avete capito.
0: Beh, abbiamo seguito moltissimo, abbiamo, se- abbiamo seguito moltissimo soprattutto per le immagini che sono arrivate anche qui negli Stati Uniti di Bergamo e soprattutto del, delle conseguenze, diciamo, di questa pandemia che ha avuto sul, sul popolo di Bergamo. Sì, quindi abbiamo sì, seguito tra,
2: l'altro, e... tra l'altro mio marito è proprio di Alzano Lombardo e quindi abbiamo perso purtroppo eh, tanti amici e... E nonni, insomma, ecco è stato un periodo veramente molto difficile e doloroso per noi. però i bergamaschi non, non si fermano mai, ripartono. Noi credo che la parola resilienza non esista nel bergamasco, ma noi ce l'abbiamo proprio nel DNA. Credo,
1: ecco. <ride> è proprio un modo di vivere, una filosofia, eh.
2: Sì, fin troppo, nel senso che stiamo imparando a lavorare un po' di meno e a godercela un po' di più, eh, e Ah, è ecco, un po' di filosofia eh. del
0: sud, finalmente.
2: Eh, sì. E allora, dicevi praticamente insegni mm. al liceo? Sì, insegno al liceo eh, italiano e storia. Mm. Ho quest'anno ho una quinta che avrà la maturità e una prima. Ho due bimbi, una di 21 anni. Ah, che studia piccoli. a Milano, piccoli piccoli, una di 21 anni che studia a Milano e studia ingegneria aerospaziale e un piccolino di 15 anni che fa liceo da me e che quindi si sopporta la mamma tutti i giorni a scuola, nei corridoi, all'intervallo, fa finta di non conoscermi ma è impossibile. Debora, visto ecco che insegni quante.
0: italiano, visto che insegni sì. italiano, eh, perché non ci parli un attimo dello stato della lingua italiana? Nel senso, da, dal punto mm. di vista... Dello studente, però, non vogliamo sapere insomma, lo stato della lingua italiana dal punto di vista ministeriale, ecco. Ma come mm, stanno sì. questi italiani, questi studenti italiani con la nostra lingua?
2: Mm, guarda, è una domanda nazionale, molto la lingua nazionale, ovviamente. È molto interessante questa domanda. Allora, in primo luogo, penso che questo sia avvenuto anche negli Stati Uniti, avete visto un ritorno fortissimo della lingua scritta. Pensavamo dieci anni fa che la lingua scritta fosse spacciata, invece vedete che adesso tra mail, messaggi, Instagram, eccetera, tutto va, viaggia scritto. Quindi direi che la lingua scritta anche per i ragazzi è diventata fondamentale. Adesso si scrive moltissimo. Questa è la prima prima cosa che vorrei far notare. Naturalmente anche i ragazzi italiani hanno tutta una loro gergalità Mm. e quindi un, un loro linguaggio. La lingua, quindi la lingua scritta per fortuna sta tornando importante. Eh, a scuola i ragazzi studiano ancora la poesia, siamo un po' magari vecchiotti su alcune cose, però adesso, oltre a studiare la poesia di Dante, affianchiamo anche approfondimenti sulla comunicazione, il marketing, eccetera. Per quanto riguarda invece ehm, la lingua orale, in Italia abbiamo qualche difficoltà, cioè, si evidenzia una grossa difficoltà di comprensione dei testi scritti soprattutto se non so articoli difficili, comunicazioni difficili, i ragazzi fanno fatica. E secondo te perché? Allora, questa è proprio una mia idea io non sono un'esperta in tal senso Mm, ritengo che questa generazione sia completamente diversa dalla nostra è una generazione velocissima non so se avete mai visto le meme dei vostri figli. Sì. Beh. Eh, queste immagini veloci. Eh, la frase dei miei figli è: Ma mamma, ma te le facciamo vedere tu non le capisci mai. Eppure il mio livello di comprensione della lingua dovrebbe essere buono. Ecco. Quindi praticamente manca veloce. il collante, manca
0: quel, quel, quella formazione della frase e
2: del contenuto. Ecco, ma quello fatto... che per me è un punto di forza per loro, cioè la capacità di comunicare in modo immediato veloce e breve e che è il punto di debolezza della nostra generazione e poi quando si trovano su testi lunghi complessi che richiedono capacità di analisi e di riflessione di fare inferenze sulla lingua si perdono Mm. questo è un problema grosso tanto è vero che la mia scuola quest'anno per la prima volta fa dei corsi sulle competenze di base trasversali sulla comprensione del testo scritto complesso
0: ma ai miei tempi mi pare si studiava questo ai miei tempi, sì, ai miei tempi, O sbaglio, non sì. c'erano il, il insomma, durante la lezione italiana c'era la divisione sì, sì, fra sì, l'analisi sì. logica, la comprensione del testo, fra l'analisi sì. del testo, queste
2: cose qua si studiavano ai miei tempi. Si fanno ancora, ma mm. il livello dei ragazzi è più basso in questo senso, tanto è vero che i dati sull'analfabetismo in Italia rilevano... abbiamo un alto livello di analfabetismo nella comprensione in generale dei testi scritti proprio a livello generale in Italia Mm. e quindi questo si ripercuote anche sui giovani, questo secondo me è la situazione della lingua in Italia ecco poi è sempre più contaminata sicuramente dall'inglese Certo. però vabbè, questo è un processo che esiste da molti anni quindi...
0: quindi questa immediatezza di comunicazione dei giovani da un lato è buona perché è immediata e, e ha un impatto diciamo, anche molto comprensibile in, queste, in quest'epoca però dall'altro canto insomma, ti lascia un po' perplesso perché eh, alla fine quando poi devi elaborare dei, dei, dei discorsi un po' più complessi
2: loro si perdono, è questo che vuoi dire? Sì Eh, è un punto di forza perché siamo in una società che corre molto veloce voi lo vedete ragazzi come maneggiano i cellulari le app eccetera sono velocissimi, noi ci perdiamo in queste loro capacità di procedimento sono velocissimi, parlano con le immagini comunicano in questo modo e il mondo in un futuro sarà sempre così di più anche lavorativo dall'altro il pericolo è che perdano questa capacità di comprensione che è importantissima per capire poi come funziona veramente il mondo e è importante per non essere poi manipolati. Ecco. Quindi, anche a livello politico, capire cosa succede, ehm, insomma, ecco, ehm, anche quello può essere un rischio di ignoranza. Certo. E quindi l'ignoranza porta poi ad essere manipolati, no? pensate alla manipolazione delle masse durante il nazismo, fascismo, eccetera. Certo. È, è una cosa pericolosa che, perché il comprendere bene la lingua e parlarla bene garantisce la libertà, secondo me.
1: Amen.
0: Assolutamente la sì. Amen. L'altro, giorno, <ride> l'altro giorno ha condiviso con noi Daniela un video di un'insegnante siciliana che praticamente affermava quello che tu hai detto brevemente.
1: Bello, conoscere sì. la
0: lingua la cultura e libertà
2: eh sì. Mm-hmm. Sì.
0: ma parlaci un po di questo bergamasco <ride> la lingua bergamasca
1: o dialetto mm. que- beh noi, io penso allora. che noi siamo un po' bilingue no allora mm. anche se è un dialetto è una lingua complessa quindi completa proprio ma queste, questo bergamasco che origini ha allora, ecco, è una lingua veramente mh, tra eh, i dialetti
2: del nord è uno di, dicono che è il più difficile, mm. ha ah, ah, origini anch'esso galliche, italiche, ma con forti influenze germaniche dovute all'occupazione longobarda, certo, nel, mm. eh, nel Medioevo. Mm-hmm. Ecco, questa è un po' l'origine, ecco. Mm, quello che più che parlarvi del bergamasco, io direi che vi faccio sentire qualcosa, eh? Come mm. no, dai. Ecco, Anche se. Mh, Poi, ce
0: traduzzo, <ride> ecco, Poi ce lo traduce ovviamente.
2: Poi ce lo traduce. Molto bene, ma purtroppo lo parlo non proprio così. Mi dicono che faccio ridere i bergamaschi. Oh. Lo parlo, nonostante io sia bergamasca. Allora, vi faccio un esempio proprio molto semplice. Se il Fedes de Di e e A e A la ma pota pota.
1: Il pota pota. Eh. Eh, quello allora, ci
0: sta.
2: Lo possiamo musicare? Possiamo semplicemente posso... insomma.
0: Questo, è insomma?
2: Sì. No, ah, lo ripeti se, per se favore piano piano. da piano. dire, da dire. Queste sono degli intercalari che noi usiamo nel nostro dialetto. Okay. Eh, e poi usiamo molto il poto. Oppure, non so, vi faccio questa che mi, mi diceva sempre mio papà da piccola. Sì. Te che ti tac e ti tac. tacati tac a camì. Me tacati tac a te. Te che ti tac e ti tac. Tac a te, te tac Avete capito qualcosa? No. Tic e tac
0: no 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 ma è è, è musicabile però eh? è musicabile se ci metti un po di rap se ci metti un po di musica rap può darsi che funziona eh?
1: ma no dimmi cosa vuol dire questo
2: allora una volta sapete che eh, i poveri bergamaschi come i poveri italiani si attaccavano i tacchi da soli sulle scarpe giusto Sì. sì Questo vuol dire semplicemente, tu che attacchi i tacchi, attacca i tacchi anche a me, io attaccarti i tacchi a te, tu che attacchi i tacchi, attacca te li te i tuoi tacchi. Oh, oh. <ride> La ripeti? La de, com'era? La ripeti? Te che ti tacchi, te che ti tac, tacca mi tacca anche a me, me tacca ti tacca te, te che ti tacchi ti tac, tacca te i tac.
1: bravissima bravissima, sei brava però sei brava oppure per esempio io
2: ricordo mio papà che ogni tanto mi faceva gli scherzi e Bergamasco mi diceva che adesso ha ben 88 anni Eh, te te cicemi pe ciceteteto pe
0: si celebra (ride) il 21 di febbraio la giornata Mm internazionale della lingua madre Quando si parla di lingua madre però l'UNESCO non ha voluto intendere lingua madre come la lingua nazionale italiana ma nel nel contesto italiano ovviamente soprattutto quelle lingue che che sono vecchie, antiche, sono state assimilate in Italia e e per proteggere proprio l'identità e la cultura che poi è stata assimilata anche da, dalla lingua italiana. Il bergamasco, secondo te, come viene considerato in questo contesto? Tu, come insegnante di italiano a scuola, li fai parlare bergamasco a questi ragazzi?
2: Eh, allora, no, perché eh, ormai ehm, eh, è una scuola multilingue, mista, e ehm, ormai penso che i ragazzi veramente bergamaschi sono veramente pochi. Ah! <ride> ecco. Quindi, sì, no, ormai non... Abbiamo classi veramente multietniche, quindi faccio un po' di origini della lingua e eh, mi capita con i ragazzi magari di eh, decodificare, tradurre, diciamo così, alcune frasi nel bergamasco. Perché il bergamasco ha delle espressioni talmente colorite che a volte io stessa nella lingua italiana non le trovo. Hai. ti faccio un esempio se io voglio dire a un, non posso dirlo a uno studente però possiamo, posso dirlo a un amico che non è tutto a posto col cervello dico ma tu sei un po' fuori di testa ok? Sì. Eh, sapete cosa dico in bergamasco? cosa? che sei mia a bolla eh? che sei mia a bolla? non sei a bolla la bolla è quello strumento che viene usato dai, dai, che viene usato dai muratori per, dove c'è la bolla vuol dire che sei impari Ah, eh, ecco. su, su, su piatto ecco per dirti oh. oppure ridere si dice grignà grignà grignà, grignà. come grignà
0: sì. ma senti no ma io, oppure, intende, eh. Eh, io intendevo però uh, mh, in mm. classe generalmente è vero che insomma c'è la diversità anche di mh, a quanto ho capito di, mh, di nazionalità no? Per quei pochi bergamaschi che esistono fra di loro parlano il dialetto o oramai no, non no, è più no. È un no, dialetto no.
1: evoluto, insomma, sicuramente sarà un, un, un dialetto non quello antico, però penso che sia ancora… No, no, no?
2: purtroppo rispetto ad altre regioni, mi è capitato, per esempio di andare in Puglia o a Napoli, in Sicilia, lo parlano ancora molto, i nostri ragazzi no, non lo parlano più, non credo, qualcosina capiscono, qualche frase, ma purtroppo e il dialetto bergamasco ehm, si sta perdendo quindi insomma ecco, se um, vuoi sentire
0: parlare bergamasco devi andare da, dai nonni dagli zii insomma ecco, sì, ragazzi... Sì. i ragazzi
2: i nonni anche la mia all'interno. generazione lo parla poco ecco c'è tutta una tradizione adesso per fortuna che sta, si sta portando avanti noi abbiamo mh, tantissime commedie mh, tragedie raccolte insomma varie anche di poesie eccetera in bergamasco quindi c'è tutta una letteratura adesso in bergamasco. Pensate che addirittura è stata tradotta in bergamasco da uno studente della nostra università che si è laureato da poco, la Divina Commedia. Wow! Oh. Vi leggo solo l'inizio, sì, posso? Sì, sì, come no, dai! <ride> Alla metà del via che fa a sto mondo ho perdito il sentier in messa al bosco che il paria Nol guess pieu, gna fi gna fond. <laughs>
1: Bello. avete capito qualcosa? solo all'inizio sapendo, sapendo... <ride> no però solo all'inizio poi
0: diciamo mi sono persa verso la fine perché è un po' più, più difficile insomma è. Solo e è, stato, è molto difficile è
1: stata più semplice perché magari sapevamo già nel mezzo del esatto, esatto. Vita, quindi cioè. esatto. poter associare è stato un po' più facile ecco forse perciò Dante ha
0: detto no, lo dobbiamo proprio sradicare questo dialetto ci cioè, è riuscito quasi quasi no?
1: Eh. considerando quello che
0: hai detto dei giovani bergamaschi che non parlano il dialetto capiscono i nonni
2: Secondo te? Mm, sì, mm. penso di sì, penso di sì, mm, penso che li capiscano. Però ecco, è diventato più un dialetto di nicchia molto studiato e è, per esempio, eh, molto rappresentato perché abbiamo tutto il genere della commedia simpaticissima bergamasca. Tenete presente che eh, la commedia dell'arte e Arlecchino o il Giupì, nascono a Bergamo. Sono ah, bergamaschi.
0: Interessante, sì. È vero, sì, è, è vero. Lecchino. Siamo sotto carnevale, fra mm. poco c'è azzecca. zicca, c'è Esattamente.
2: <ride> sì. Benissimo. Io
1: avevo letto da qualche parte che mh, i dialetti, molti dei dialetti, sono ormai spariti perché l'italiano ha preso più piede e sono rimasti dialetti quelli proprio vecchi solamente all'estero. Quindi quei famosi nonni che immigrarono con i loro genitori, ora si trovano in Australia, in alcune parti degli Stati Uniti. Allora parlano un dialetto che ormai non esiste più. Un po', un po triste. Vero, no? eh? vero,
2: vero, Però, vero. Che non si è voluto, non si è potuto evoluire che loro non sono stati contaminati e quindi probabilmente hanno ancora il dialetto delle origini. Esattamente, non sono stati contaminati dall'italiano,
0: c'è ragione perché diciamo Mm il napoletano che parlo adesso io a Napoli è sicuramente un napoletano molto evoluto rispetto a quello che parlava mia madre o alcuni napoletani che ho conosciuto qui negli Stati Uniti che alcune volte insomma ci sono dei termini che io non conosco Mm
2: ehm, Se vi va Mm Prego Gira, diciamo così, sui nostri WhatsApp bergamaschi (ride) Eh, un un post che dice per non dimenticare le origini bergamasche e c'è tutta una traduzione dei termini che abbiamo usato di più in questo periodo in relazione al Covid. Vorrei farvi capire come sono coloriti e immediati i termini bergamaschi. Vai Vai, pure! Siete pronti? Siamo prontissime! Prontissime? Bene. Assembramento. Rebelot. Rebelot. Smart working. Laura Deca. Deca. Eh, cioè, ceca. Uh-huh. Asintomatico. Al Senegot. Distanziamento sociale. Stassi de Dos. De dos. Come, Come? stasera, sai Stasseur... da me non starmi addosso? Dos. Dispnea che è la mancanza di fiato, no? ah, sì, è. al manca il fiato,
0: vado è è facile.
2: Lockdown, da... lockdown. Tutto chiuso, tutto sì, Giusto, giusto, giusto. Pre-tri... Pronte pre-triage. Yeah, e de fo. E the... siete fo deve cioè it's it's the... The fo- stai fuori, fuori.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 e concludo con questa virus. Porcheria, no, <ride> no bella. bella questa. L'ultima <ride> l'hai conclusa
1: proprio ad hoc. Guarda, Deborah, ad hoc. Eh sì, eh, sì, eh sì, bellissimo. Ti ringrazio, Deborah, di questa tua testimonianza sulla È bellissima lingua piacere. bergamasca. Molto, molto interessante, ti devo dire. Eh? Vi ringrazio. È stato veramente un piacere perché.
2: Mh, sono molto orgogliosa, insomma, e della devi. mia gente certo. e de- della mia città e dell'Italia. Eh, e beh, quindi... Certamente, e comunque
0: Deborah di agli amici che dicono che tu non parli un buon Bergamasco. Che noi di Napoli o oh, di Roma non lo possiamo dire. Per noi eh, parli però, benissimo, <ride> <ride> Per lui è un grande vantaggio È un Perfetto. vantaggio assolut- assoluto, guarda, un vantaggio assoluto. Bene, allora noi ti ringraziamo e lasciamo Bergamo per recarci in Sicilia, Deborah. Sì, adesso noi andremo ecco, in Sicilia. Ecco, poi se avete
2: tempo, sì. certo. vi invito a trasmettere eh, la canzone splendida di Facchinetti dei Poo, Aha, i Poo sì. mitici mm. Poo, Rinascerò, Rinascerai, dedicata a Bergamo. a Bergamo. Cioè, ok, sì. Vi
1: mm-hmm. ringrazio, ti
0: ringrazio.
1: Ciao. Ciao, Allora, bella. buona giornata, Grazie, alla un prossima. Un saluto a tutti, ciao ciao. Ciao, pota pota.
0: Ma scusa, scusa, ripetiamo, ripetiamo tutto, rewind. Allora, siccome prima non avevo applastato il bottone,
1: Perché noi non sappiamo eh, mai quando... Mi tolmi la spontaneità però. Eh, no,
0: voglio... no, 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 rewind. Scusami, che stavi dicendo? Stavi andando a Chicago?
3: Stavo dicendo che io seguo moltissimo il vostro podcast che è fatto da due donne bravissime per tutti, perché secondo me... Eh, lo seguo, lo possono seguire i ragazzi lo posso... mia figlia piace tantissimo che davanti oh. a mia moglie mi ha iniziato al podcast <ride> e, e io lo ascolto tanto e, e dicevo che quando guido purtroppo diciamo col, col discorso covid lavoro spesso da casa o da casa o, o in aereo eh, quando guido lo ascolto l'ultima volta sono stata a Chicago quando eh, appunto mia moglie mi ha iniziato a, 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 al podcast e mi ha ascoltato 5 all'andata, 5 al ritorno okay. e gli ascolti uno e li ascolti gli altri sì, bravissime. so tra le altre cose, Lia, se non errato che tu fai la post-produzione del post. Del sì, io faccio
0: anche la pro- post-produzione, sì. Lia fa tutto.
3: Madonna, Madonna. Bra- bravissime. Lì ha, è fantastica. Allora, Quindi se chi 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 ci chi sono
0: dica... gli errori, se no. ci sono le, 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 le cose fatte male, allora potete dire che è stata Lia. Eh? Sì. No, no, allora, no.
3: di male non c'è niente. niente. Beh, io proprio non te l'ho ascoltato perché quando... Irene, mia moglie, mi aveva detto, sai, c'è questo bel podcast, ho detto, beh, fammi ascoltare, ma insomma, <ride> voglio dire, ok. Poi ho detto, ma, ma qua ci sono, soprattutto, una coppia assortitissima, mi ho detto, ma, ma chi fa la prostituzione? L'ha fatto benissimo, e poi so che tu hai un'esperienza radiofonica, quindi, e tra le altre cose, vi dico, che sì. sono, oggi festeggio la mia prima partecipazione ad un podcast. C'è una prima volta nella vita di tutti, e questa è la mia. Grande.
1: Ma allora, di cosa si ciacchiera? Alessandro, oggi? noi ti stavamo chiamando, perché oggi stiamo parlando della lingua madre. Allora, Beh. la nostra bellissima penisola è composta di incredibili mosaici non solo culturali ma anche a livello di linguaggio, c'è questa varietà di linguaggio, di espressioni e noi abbiamo fatto un'intervista poco fa ad una nostra cara amica che sta a Bergamo quindi all'altro polo E' quindi penso... una nordista. Esatto. Allora volevamo fare per uh, par condicio anche una testimonianza della I lingua è bravo, bravissimo, della lingua italiana okay. in Sicilia.
0: Oh, e come beh. ho ripetuto a Deborah, noi facciamo da filtro, una romana e napole... <ride> una, una napoletana, <ride> ecco, filtrano questi due poli, ecco.
3: Allora di solito un siciliano risponderebbe a un invito del genere e a, diciamo a questo invito a sorpresa, risponderebbe con mi... Mizica". mizzica. No, no, no. Mizzica, avete, avete, avete avuto paura che dicevo l'altra parola che ho? No, <ride> io mi <la> tradiziamo. Effettivamente. <ride> effettivamente, effettivamente. È più effettivamente. tipica, e più tipica. Più tipica. Allora, chiaramente io non sono avete chiamato diciamo, non sicuramente un luminare del, dei dialetti siciliani perché la verità sai qual è mh, via eh, è, è Daniela che eh, io ho vissuto a, a Catania cioè sono nato a Catania in, in Sicilia e eh, ho vissuto a Catania e i, i miei genitori erano di altre province no? e uh-huh. la realtà è che quando sono cresciuto eh, c'era moltissima attenzione affinché io parlassi eh, a casa eh, la lingua italiana e non, e non il, il dialetto. E poi, attenzione, poi vediamo un attimino cos'è questo dialetto, come d'attore di tutta Italia. Eh, I miei genitori, giustamente, che venivano dalle province, non volevano farsi etichettare, proprio perché... Eh, come voi sapete la Sicilia essendo stata un'isola ehm, è stata soggetta a diverse ehm, invasioni e dominazioni quindi certo. eh, già c'era una popolazione ehm, sicula, sicana prima ancora che i greci e poi i romani e poi i bizantini e poi gli arabi poi i normanni, i ragoneti, i spagnoli, insomma un po' tutti eh, arrivassero a dominarla e, e quindi siccome c'è stata tutta questa sequenza di dominazione, per esempio m- m- mia madre veniva dalla, uh, dalla provincia di Enna che uh, aveva diciamo intorno diciamo, al 1500, insomma avuto una dominazione um, prima gli svevi insomma ci sono dei dialetti di tipo uh, franco lombardo per cui mia madre che venne a Catania neanche lei voleva parlare il dialetto, proprio perché i catanesi avrebbero capito subito che veniva da, da una, una provincia di, di, di secondaria importanza rispetto a Catania. Quindi io non ho, Ti ho, il, 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 no, non ho parlato il dialetto, però certo qualche parola um, o qualche idioma uh, lo uso anche diciamo, con, con mia figlia, perché giustamente rende il senso alla volta no è perché
0: ho impressione che in passato quando si parlava dialetto anche all'interno diciamo dell'ambito nazionale anche nella propria città si eh, classificava una persona che parlava dialetto come di poca cultura invece non era così e quindi praticamente uno tendeva ad emarginare proprio la lingua d'origine che poi è definita in un'area geografica specifica si, si tendeva a non parlare come quando tu copri te stesso per non essere tra parentesi bullizzato Bravissima.
3: insomma ecco sì. e, e poi vivi almeno io vivevo una sorta di, di posizione un po', un po difficile anche se lo catanese mi si perché giustamente eh, parlavo italiano non mi veniva naturale parlare il dialetto però tuttora a catania eh, nei quartieri eh, più eh, popolari che sono in centro città, cioè, non sono quartieri periferici, sono quartieri popolari in centro città, quando andavo dal meccanico e parlavo in italiano eh, o andavo dal Presidente e parlavo in italiano, venivo visto come sì, quello acculturato, ma, ma, ma in certi quartieri popolari il... Um, il dialetto ancora rappresenta un elemento identificativo e che accomuna un certo gruppo. Quindi, se tu fai parte certo. di quel gruppo, parli e sei. Quindi, è, è una cosa, diciamo, interessante. E è la ricchezza, chiaramente, di parole e di... E, e, e come nel resto d'Italia, come sicuramente in Campania, come nel, nel Lazio, spostandosi certo. da provincia a provincia, uh, cambiano. A seconda di dove le le dominazioni si formavano di più, eh, cambiano anche il vocabolario, ci sono parole che... Sì, noi, che derivano dallo spagnolo, questa, del francese, dal francese dalla
1: Sicuramente, la nostra più grande ricchezza è il fatto che veramente da paesino a paesino, non solo da regione Vero. a regione, ma o da provincia a provincia, proprio da paese a paese, da 4 chilometri e di distanza l'uno Beh, dall'altro, c'è una differenza di linguaggio. Io la trovo una ricchezza, questa assolutamente veramente... sì. Assolutamente. È,
3: una è una ricchezza, e tra le altre cose all'evoluzione della lingua e alla differenza del linguaggio, si accompagna anche, parliamo anche di mangiare, si uh, anche uh, affianca una, uh, diverse diete, diverse uh, tipologie di preparazione culinarie, um, diversi tipi di... Uh, um, che sono territoriali, come il dialetto. sono territoriali, certo, sì, sì, bravissima, sì. territoriali della provincia o del paese, sì. è straordinario infatti io penso che la, la, dalla diversità um, c'è la crescita ecco. Certo. questa è una diversità che accresce ma
0: esatto. parlaci un po' di te ma tu che ci fai negli Stati Uniti da Catania
3: è una che, poi me,
0: che poi a eh. me io non, non parlo siciliano ma mi fa impazzire il dialetto siciliano sarà eh. che facciamo parte del regno delle due Sicilie
3: eh. Eh. ma a me anche quello napoletano eh. quello romano eh. Abbiamo... Eh. È, è straordinario no? letti, si accompagna no? anche uh, a divertenti. gesti sono divertenti, canta, di la verità, allora, sono divertenti. Sono divertentissimi, sono, divertentissime, sono divertentissime. E ti dico una cosa in più, non sono divertenti quando sei lì, ma lo sono ancora più divertenti. ci li guardi con, anche con commozione quando poi um, vivi all'estero, perché ti rendi conto come certe frasi idiomatiche, come certe, um, uh, certi detti tipici, Uh, racchiudono anche uh, uh, anni o secoli di storia. Io, per esempio, dico a mia figlia: Adesso um, non me li chiedete perché li dovevi scrivere. Ma mia figlia ha detto, Guarda, um, impara questi dieci uh, detti um, siciliani e che ti guideranno nella vita perché racchiudono uh, tanta sapienza uh, e tanta. Dico uno per dire, no? Um, che ti posso dire, eh, tu cammina a l'hanno tutti zuppichia?
1: Bravo, Dove... um, che vuol dire? Chi...
3: Dai, 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 che scusami. vuol dire che se hai frequenti diciamo delle persone, delle cattive amicizie, per esempio, diventerai, tenderai a zoppicare come loro, a sviluppare quelle abitudini. Sì. Che per me è straordinario, ho detto in siciliano, per me racchiude tutto. E questo Tutto lì è,
1: è anche quello che ci diceva poco fa eh, Deborah. Deborah, dove comunque è incredibile come noi pensiamo di poterci esprimere proprio nel nostro vero essere, solo nella nostra lingua madre, che è poi è il dialetto. Quindi wow. ma è che dove...
0: wow. Io riesco ad esprimere alcuni sentimenti soltanto in dialetto. Ok, io riesco a dire esattamente quello che sento perché ci devo mettere una parola, almeno una parola dialettale, mm. il mio napoletano. Sì, Se devo dire semplicemente sì, stai sì. zitto, ma è così. ma non, Invece, quando dico stat zit con l'espressione, con il tono e con proprio anche il movimento del corpo, la gesticolazione, io mi sfogo.
3: Giusto, certo. certo un esempio: certo, no, eh, un esempio. questo
1: forse per perché... sì, tu mi hai
3: chiesto di parlare di me. Eh? Sì, eh, faccio breve perché non essendo una persona diciamo, importante da, da news, <ride> uh, magari chi, chi, chi ci ascolta non è poi tantissimo interessato. Quindi, io uh, sono un catanese che um, ha sempre lavorato per uh, uh, un'azienda che si chiama ST Microelectronics, è un'azienda Uh, leader nei semiconduttori um, è una multinazionale di origine, diciamo, mh, gestita dalla, da un azionariato italiano e francese. No? Uh, e quindi, è un'azienda italo-francese che ha sede mo, grosse sedi in Italia, ma che ha anche um, diverse sedi nel mondo. E, eh, ad un certo punto della mia vita cercavo per, di avere un'esperienza professionale all'estero. E si presentò um, un'esperienza diciamo professionale negli Stati Uniti in un uh, paese che io non conoscevo. Che si chiamava eh, allora Viaggiavo tantissimo, ma mai ero stato in quelle di Livonia, nella metro area di Divonia Per cui, la prima cosa che fece, andai sai, su Google quando mi sono spostato in Italia, e mi comparso. Una località in Transilvania. Ho detto, non <ride> sarà quella, spero che non sia quella perché non avrei saputo come dirla a mia moglie. Eh, <ride> poi, niente, eh, non avrei saputo dire. poi mi ricordo che dissi a mia moglie che c'era questa opportunità. Gli Stati Uniti chiaramente ehm, ci attraevano, non perché sono un, America, un americano, non, non ho mai sognato, in part- anzi, ero più attratto dal, dall'Asia sotto certi aspetti, ma perché. Pensavo che fosse effettivamente, come d'altronde si è rivelato: il posto ideale per espatriare la famiglia e per un espatrio di lungo termine. Questo espatrio di lungo termine è diventato almeno fino adesso 16 anni, quindi eh, potrei dire eh, per sempre. E, e basta: quindi, siamo passati dalla, dalla calda Sicilia alla, alla meno, meno.
1: Alla glaciale la... Livonia. Eh
3: dalla calda sicilia alla, alla fredda livonia ma dicevo che che è straordinario con le sue quattro stagioni c'è il fatto che noi possiamo vivere un certo tipo di vita negli Stati Uniti e quando vogliamo andiamo in Sicilia e la viviamo anche dalla casa giusto perché poi sono tutti di vita completamente diversi <ride> completamente, completamente diversi e, e straordinario, è straordinario tornando Americano, al dialetto siciliano, siciliano
0: ma tu parli dialetto siciliano in casa adesso sia qui in America che eh, quando abbiamo, torni in Sicilia
3: No, quando torno Sicilia no, perché come ti ho detto lo parlo poco, però a casa eh, faccio riferimento spesso ai a, a detti cardini, come ti dicevo prima, quindi in famiglia io ho uh, mia figlia che si conosce benissimo un bel po' di detti um, siciliani e di tanto in tanto ha anche la battuta in, in dialetto. Quindi abbiamo poche, usiamo poche parole perché il vocabolario è estesissimo dicevo con, eh con influenze che vengono da, da tutti i tipi no? beh, ripeto uh, dal, dal francese no? ci sono uh, non so, parole come di provenienza francese come ad esempio adrumare no? che vuol dire accendere no? accattare e, e comprare no? um, chiaramente parole di origine Spagnola, no? Come ad esempio sì. un cuttiglio che sarebbe il cortile, no? Quindi. Um, aspetta, aspetta, com'è? Ecco, cortile? Non... Com'è cuttiglio? Un coltiglio, un è il cortile che poi viene anche utilizzato nella. Nella, nella parlata normale per indicare quando uh, si riuniscono soprattutto le donne in cortile per, uh, per uh, far <ride> alle spalle ah, per, per fare il gossip quindi, infatti dice non fare cuttiglio no? ah, oppure fare eh, chi sta facendo cuttiglio, cioè sta facendo gossip come dici tu uh, con, con gli altri quindi non, non, non utilizziamo tutte queste um, parole, però di tanto in tanto diciamo qualche espressione uh, pa, 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 parolina per uh, esempio uh, testa di bugio no bugio deriva dalla, da, dall'arabo che vuol dire cumulo di paglia quindi dire a una persona così una, una testa di bugio vuol dire dire che sei una testa di paglia, paglia. No? Mm, che, quindi di no, 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 non uso questa ricchezza però devo dire Uh, mia figlia e uh, 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 mia moglie si difendono perché come dicevi tu di tanto in, in tanto abbiamo bisogno di esprimerci uh, eh sì. um, ricorrendo a quelle che sono le nostre radici
1: eh sì. quindi questo guarda è un riepilogo un po' psicologico che, che vorrei fare allora c'era questa vergogna nei confronti del dialetto che quindi sì. viene in un certo senso anche un po' accantonato e sostituito dall'italiano, però non c'è niente da fare, quella è la nostra identità, quella proprio più profonda certo. è quella, ti tira fuori è, quella. Eh, ti è tira. il dialetto. Eh, sì. Quindi certo, certo, è, certo. è importante. Noi siamo è... fortunati noi sì.
3: siamo fortunati, credo Daniela e io, perché noi siamo venuti negli Stati Uniti poi molto prima di me. No, noi siamo stati neg- negli Stati Uniti, in cui mh, tutto sommato preservare la lingua la di origine non è una vergogna. Vergog- cioè Mentre gli italiani che mh, emigravano, che venivano negli Stati Uniti nella prima guerra mondiale, cambiavano il nome, eh, sì, lo lo sì, sì, Thailand, sì, sì. e poi eh, smettevano di parlare il dialetto a, a casa, volevano, si sforzavano di far sì che i figli si integrassero. Noi siamo venuti qua, eh, io parlo 16 eh, anni fa, in un periodo in cui tutto sommato essere eh, italiano era, era un plus. No? Era, eh, sì. Ma la situazione visto, di Ellis
0: Island, che... Island, quando sono arrivati qua gli italiani, era un po' diversa. Non era la questione di allettare, era proprio... L'italiano, la lingua diversa da quella inglese, dovevi assolutamente integrarti Bravo. per non essere marginato e, e c'era Bravo. comunque molto razzismo. In Italia, invece, a differenza, esisteva dal punto di vista dialettale un altro tipo di. non vorrei esagerare, anche per essere politicamente corretti anche con tutte le regioni italiane. C'erano molti dialetti del sud che venivano bullizzati perché si pensava che c'è sempre la questione meridionale, della poca cultura, eccetera, eccetera, da parte invece dei dei popoli del nord che è ancora un po' rimasta. Certo. Non non per esagerare, però quando parli napoletano quando parli napoletano oppure siciliano si ha la tendenza ad andare nei corsi di corsi storici di due popolazioni che hanno vissuto un perti- particolare periodo storico e quindi ti, ti continuano a- ad affliggere con quelle situazioni storiche.
3: Assolutamente, assolutamente. Io addirittura ricordo che eh, studiai a Milano e ricordo, era percettibile questo, quello che dici tu eh, pienamente, pienamente. Ricordo anche le difficoltà che io um, avevo ad affittare casa quando um, capivano che ero meridionale. Quindi eh, concordo con te. C'era, sì. c'è. E' tuttora, magari sicuramente è in una forma molto più ridotta, ma concordo con te che tuttora c'è. Io,
1: io vero, invece vero, vero. vi devo dire che penso di essermi ritrovata italiana proprio qui negli Stati Uniti. Mentre in, eh, in Italia ero romana o dei castelli e venendo negli Stati Uniti io ho sentito proprio un senso di appartenenza non ma un non senso solo... di appartenenza
0: nazionale Brava, un senso nazionale, non certo. solo
1: a Roma o ai castelli che ovviamente come stiamo dicendo insomma sono parte Viva di me, ma proprio mi sento italiana, mi sento che quando incontro eh, qualcuno che ecco come lì da Napoli o tu Alessandro, tu e Irene da, dalla Sicilia, certo. cioè per me è una cosa meravigliosa, una, certo. mi sento certo. molto certo. più connessa. e credo, è, 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 è condivido. Molto più connessa, eh, eh, ecco dove io vedo poi la bellezza dell'Italia e degli italiani e del colorito eh, linguaggio. Ma ritornando un attimo indietro a quello che stavamo parlando prima delle regioni, e della, anzi scusami, delle province e dei paesini, che ognuno ha questa particolarità di, di un dialetto così particolare. Questa ricchezza, questa ricchezza. Esatto, ma eh, tu poi parlavi anche del cibo, ma io ho una domanda. Il cannolo. Sì. No? Il cannolo è siciliano o è proprio tipico solo di una eh, di un posto. In allora, il
3: cannolo, a mio avviso, è pienamente siciliano. Non è, non è tipico di um, un posto, uh, chiaramente può um, cambiare un po', ci sono del, delle piccole varianti magari che ci possono essere da provincia a provincia, io per esempio prendo due province che sono per esempio la, il Palermo che è dall'altra parte opposta e poi è, um, il capoluogo di, di provincia sì. um, in Sicilia e Catania che è dall'altra parte opposta, il cannolo è lo stesso, uh, la buccia diciamo la, la, è, è, è la stessa, um, Palermo Um, lo riempie prevalentemente di ricotta. Mm. Tania in realtà, io da ragazzino lo prendevo prevalentemente alla crema al cioccolato, non lo prendevo mai Buona, di ricotta. Quindi, quella che piace a me: la, la ricotta è tornata più in voga recentemente. Anche perché, tra le altre cose, quando ero ragazzino, non so dalle vostre parti, ma dalle, 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 dalle mie parti, la ricotta visto che le, le pecore o le mucche brucavano prevalentemente appunto cioè l'estate l'estate da tutto secco quindi non, non brucavano la, la, l'erba naturale la ricotta non era disponibile ehm, nei, nei periodi estivi quindi in realtà molti dolci di ricotta anche fare la cassata siciliana per esempio ehm, era difficile averla d'estate. ora è stata destagionalizzata de, 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 de quindi eh, trovi i cannoli quindi la ricotta è tornata e eh, eh, diciamo, ha avuto una, 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 una crescita di mercato proprio perché non era più legata ai periodi non estivi ma era, la trovavi tutta l'acqua ma a Palermo in più hanno anche la tradizione di um, per fare durare um, sia per i viaggi ma sia per farla durare um, perché poi il guscio se, se il cannolo uh, sta per troppo tempo e comincia a ramollirsi Uh, hanno uh, l'abitudine di uh, ricoprire all'interno il cannolo, prima di mettere il, il ripieno questa crema o che ricotta, di cioccolato. Quindi creano una impermeabilizzazione sì. del, del, del guscio e cioè Questo gli, gli permette sì. di, um, di, di, uh, di tenere il cannolo a, più a lungo. No? Ah. Um, ottimo per quanto eh, quanti siciliani um, ah, sono, che, che, che vivevano nel nord e tornavano in Sicilia, tornavano con queste bandiere di cannoli e questo eh, eh, aiutava a preservarli. Chiaramente mh, a, a Catania non c'era questa abitudine, bisogna richiederla, mentre a Palermo lo si trova. Quindi il cannolo è siciliano, ma con come al solito con delle varianti magari leggere da parte a parte. Il, il dilemma invece è più grande, visto che noi parliamo di differenze culinarie e, mm. dei, e di parole, e che la sento tanto in tanto, la differenza tra arancina, perché un altro sì, prodotto si sia nell'arancina. Sicilia, non
1: metta no? questa cosa, che c'è questa, questa tipologia. Di... Arancina
3: con arancina, cioè a Catania, sì. per dire la differenza, a Catania diciamo arancino, a Palermo dicono arancino. per esempio quello che qua in America chiamiamo street food è tipico um, siciliano, no? quindi la cartucciata, gli arancini, la cosa interessante è che l'arancino, noi l'abbiamo chiamato, io la, la, la chiamavo sempre arancino perché la forma a cui era abituato non era quella rotonda uh, più palermitana, cioè a Palermo erano abituati più alla forma rotonda dell'arancino, che magari trovi qua il supplito, Mentre a Catania l'Arancino era da passeggio ed era più comodo mangiarlo, uh, aveva una forma conica, perché lo rendeva più facile da mangiare, tipo un gelato. Viva Quindi, la Sicilia! Ma allora l'Arancino... Viva <ride> la Sicilia! Senti, <ride>
0: Senti vabbè. <ride> Senti, Alessandro, bellissima questa variazione sul sì. tema, um, mi è piaciuta tanto, ma sì. possiamo concludere con un detto siciliano, visto che abbiamo parlato di dialetto?
1: Uno dei tuoi preferiti.
3: Uno, allora, uno dei miei preferiti... è culassa vecchia panova, sa chi do colassa ma non sa chi dove trova, cioè chi lascia una cosa vecchia per, uh, per una novità sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Quindi è un invito a pensare due volte, cioè il cambiamento è una cosa che, che si deve fare quando è necessario farla, ma uh, invita a pensare a due volte a quando si prende una nuova decisione o si cambia.
0: Bellissimo. Quindi uno sguardo Ulessa al futuro.
3: Panova, guardando il passato, al futuro, ma con attenzione. Certo. Ok, ridicelo, ridicelo. Pulassa, vecchia panova, sa chi duca l'assa, ma non sa chi duca cattrova.
0: Bellissimo. Bellissimo Alessandro. Allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo.
3: Grazie, grazie a voi, grazie per l'opportunità grazie. e buona
1: giornata.
0: Buona giornata, grazie. grazie. grazie.
1: Ciao Ale grazie, grazie.
0: Seguiteci su dlcast.com Instagram e Twitter a dlcast2021 Ci trovate anche su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e TuneIn.